1: Amigos de Clínica Abierta, una vez más ha llegado el momento de nuestra cita, este espacio de salud donde usted y yo nos encontramos en este programa de Clínica Abierta, esperando que la bendición de Dios les acompañe y que puedan disfrutar del mismo en esta ocasión. Hoy brindamos esa oportunidad para que ustedes puedan hacer sus preguntas llamando a nuestras líneas telefónicas y escribiendo también a través de nuestro chat. Les invitamos a participar visitando nuestra página web www.radiosol.org. Ahí en vivo a través del chat durante esta hora estaremos recibiendo sus preguntas y también aquellos amigos que se quieran comunicar directamente a nuestras líneas telefónicas, les recordamos desde los Estados Unidos pueden hacerlo a través del 1866 920 9765 Los amigos que están en otros países pueden utilizar el 787 como código de entrada. 282-5990 y 763-7100. También usted puede utilizar nuestra línea local si se encuentra en Puerto Rico a través del 787-303-0101. Desde ya pueden comenzar a llamar para participar. Y le damos una cordial bienvenida a todos nuestros amigos oyentes que día a día no se pierden este programa de Clínica Abierta. No importa donde usted se encuentre sintonizando, en su casa, en su oficina, en el auto, donde esté escuchando Clínica Abierta, esperamos que pueda disfrutar del mismo y que pueda seguir orientándose y cuidando de su salud, que es nuestro principal objetivo a través de los diferentes temas que se presentan aquí en este programa. Contamos, como siempre, con la colaboración y la buena orientación que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
0: Saludos cordiales. Muy bien, Loreín. Espero que todos se encuentren bien, al igual que nuestro equipo de trabajo. Y felicitamos a todos aquellos que en este día nos han sintonizado por primera vez. Muchas gracias por acompañarnos.
1: Y también queremos saludar de forma muy especial a nuestros amigos que nos escuchan en Nicaragua a través de Advensterio, Amiga Estéreo 98.5 FM en Matagalpa. Radio Impacto de Dios en Puerto Cabezas, también Estéreo Redención 98.5 FM, esto es al norte de Nicaragua. Radio Nuevo Tiempo 98.9 en Dinamba, Carazo. Radio Nuevo Tiempo 103.3 FM Matagalpa y también Radio Adventista Guaslala al norte de Nicaragua. Radio Cruz de la Corona en Puerto Cabezas y Radio Adventista 100.5 FM en Chontales. Además de Radio Adventista Chinandega Nicaragua por Facebook. Así que a todos nuestros amigos nicaragüenses enviamos un gran abrazo a la distancia y esperamos que puedan disfrutar de nuestro programa. Vamos en esta hora a escuchar el pensamiento saludable para hoy.
0: La educación, la cultura, la fuerza de voluntad, el esfuerzo humano tienen su lugar, pero carecen de poder para salvarnos. Pueden producir un cambio externo de la conducta, pero no pueden transformar el corazón. No pueden purificar las fuentes de la vida. Es necesario que haya un poder que obre desde el interior. Una vida nueva de lo alto antes de que alguien pueda convertirse del pecado a la santidad. Ese poder es Cristo. Únicamente su gracia puede revitalizar las adormecidas facultades del alma y atraerla a Dios a la santidad. Cuán asombroso es el plan propuesto para nuestra salvación podemos comprender que ciertamente hay una serie de factores que hacen que una persona sea más refinada, que hacen que una persona pueda tener altos valores morales. Pero necesitamos todos la intervención de Dios en nuestra vida de tal manera que nuestra voluntad sea en realidad poseída por el Señor, sea dirigida por Él, para que en nuestras tendencias, inclinaciones, motivos puedan ser puros, puedan ser agradables al Señor y pueda haber un cambio observable en nuestra vida.
1: Gracias, doctor. Vamos entonces a comenzar de inmediato a, a contestar a las consultas de nuestros amigos oyentes. Tenemos en línea telefónica a Ana. Ella se comunica desde la República Dominicana. Ana, bienvenida.
2: Eh, bueno si ya no mure, espero que todo el elenco de clínica abierta Dios me lo forme de bendiciones eh, consulte la siguiente me consulte la siguiente y es que hace eh, no sé aproximadamente cuánto tiempo hace que el doctor le está dando un como una como un batido para la persona que sufrimos de insomnio entonces, sí, él estuvo, yo estoy sufriendo de sol y yo no puedo dormir en la noche, eh, me levanto a cada rato, cuando me levanto entonces es un caos ver a coger el sueño. Yo quiero que el doctor me haga el favor de, de repetirme el batido que él dijo hace algunos tiempo a ver si yo lo puedo practicar. Gracias, lo voy a escuchar por la radio.
0: Muchas gracias. ¿Puede usted ayudarse añadiendo...? media taza de jugo de uvas. A esto le puede añadir, también para que sea un poco más eficiente, le puede añadir media remolacha y unas 4 a 5 hojas de lechuga. Una vez usted mezcle bien en la licuadora este tipo de ingredientes, proceda a colar y lo va a acompañar de dos cápsulas de raíz de valeriana las cuales puede comprar en alguna tienda de productos naturales
1: Tenemos a Lolita, ella se comunica de toa alta, adelante Lolita
3: Sí, buenos días Es para una pregunta para el doctor es que hay una persona que tiene, ella se alimenta muy bien, muy sano, muy limpio pero ella tiene un problema intestinal y es que luego que ella vacía su intestino, pues se queda con un dolor bien fuerte y un ardor desde bastante todo el intestino y el abdomen. Y ella, pues, se alimenta muy bien, bien sano, y, pero sí también tiene hemorroides. A ver si usted le puede dar algún consejo que ella pueda hacer, porque ella, ella sanamente, ella se alimenta muy saludable, muy bien, nada de animal, nada, pues, que ella pueda, nada, este, eh, que ella entienda que le hace daño pero ella necesita porque tiene ese problema hace tiempo y quiere a ver si le puede ayudar a
0: solucionarlo Bueno, muchas gracias Bueno, les recomiendo que escriba este nombre que le voy a proveer CATNIP C-A-T N-I-P CATNIP este tipo de planta ayuda para las personas que tienen cólicos, las personas que tienen trastornado su sistema digestivo. Es muy útil, muy adecuado. Lo puede preparar en forma de té. Solamente lo va a conseguir de esa forma, o a veces se puede conseguir en gotas un extracto en glicerina de esta planta, que también es común. Trate de comprar lo que sea extracto en glicerina, no extracto en alcohol. Y cuando sea de esta forma, puede utilizar unas 15 gotas para media taza de agua. Puede tomarla tres veces al día y puede esto ser de mucha ayuda para su problema.
1: Bien, tenemos a Rosana de la República Dominicana. Dice que hace varios meses que perdió el olfato, entiende que le dio el COVID sin síntomas, si le puede indicar qué podría consumir o hacer para recuperar el mismo.
0: Son varias las personas que se quejan de este problema. Puede usted tener la certeza de que se utiliza las tabletas o cápsulas de zinc, ese mineral, que es muy útil, muy conveniente para ayudar a recuperar en este tipo de situación. Eh, más o menos son tabletas de 20 miligramos. Utilice una sola vez al día con alguna de las comidas, no lo utilice con el estómago vacío. En las personas que han sufrido del COVID y han desarrollado este problema de la anosmia, esta incapacidad para poder detectar adecuadamente eh, los olores a veces puede durar tres meses, cuatro meses es algo que se ha observado entre muchas otras situaciones que son secuelas de haber tenido la infección del virus
1: Hacemos nuestra primera pausa y regresamos con más aquí en Clínica Abierta, no se vayan
4: Ataques de Pánico que enseña a las personas a enfrentarse a los ataques de pánico de una manera diferente. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
0: 1. No adquiere confianza en sí mismo, por tener siempre la razón. Sino, por no tener miedo a equivocarse Unidos, unidos Unidos hacia el cielo, siempre unidos
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos en línea telefónica a Juan, que se comunica del pueblo de Carolina. Adelante, Juan, con la consulta.
0: Eh,
5: quería consultarle porque me, yo me estoy tratando entre los riñones eh, el nefro, con el nefrólogo. Me mandó a hacer los análisis que me mandó a hacer, salí con la microalbúmina bien alta en 480 y que, quiero saber cómo este, corregir, este, pues, si se puede, cómo bajar esa, esa, esa numeración de que debe ser más bajita.
0: Cómo no, muchas gracias. Este tipo de situación es más frecuente en las personas que son hipertensas, aquellos que son diabéticos... También ocurre en los pacientes que tienen algún tipo de condición eh, autoinmune que puede estar atacando directamente los riñones. O en personas que por motivo de algún fármaco también han sufrido daño a nivel renal o por algunas toxinas que también van a colaborar deteriorando la función renal. En estas personas es útil... El que puedan hacer cambios en su alimentación, especialmente evitar el consumo de proteína que provenga de fuentes animales. Estas fuentes pueden ser, por ejemplo, la leche. Evite la leche, evite el queso, los huevos, el uso del yogur, el uso de la carne, sea blanca, roja o pescado. Y notará cómo puede el cuerpo comenzar a mejorar su aspecto en cuanto a la función renal. Reduciendo la cantidad de microalbumina que es expulsada en la orina. Las fuentes de proteína de origen vegetal eh, las encontramos principalmente en el uso de las legumbres. Estamos hablando de los frijoles, gandures, calvanzos, habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas. Todo este tipo de semillas que nosotros aquí conocemos como legumbres y a veces como granos son muy útiles para ayudar a reducir este problema. El consumo de almendras, nueces, que también aportan cierta cantidad de proteína. El consumo de arroz integral en lugar de arroz blanco, ya que el arroz blanco no tiene en realidad una significativa cantidad de proteína. Es preferible utilizar el integral y como está asociado con fibra, no creo que le vaya a resultar en algún tipo de perjuicio. También es muy apropiado el tratar de ejercitarse cada día. Al usted ejercitarse va a facilitar que los poros se activen, el sudor comienza a fluir y esto en cierta forma alivia la función renal. La capacidad de nosotros ejercitarnos adecuadamente es de mucha ayuda para nosotros, especialmente si lo hacemos al aire libre y al sol. El utilizar algunos productos como el melón, la sandía, el uso del pepinillo, el perejil, son plantas, son productos ensaladas que pueden resultar muy útiles para ayudarnos en tener una mejor función renal y por supuesto tiene que tener bien controlada la presión arterial la diabetes porque si no el deterioro va a continuar
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Laila de la República Dominicana adelante Laila
2: Buenos días Lorena, buenos días doctor Elmo, aló
3: Buenos
2: sí, te estoy llamando porque hace un tiempo el doctor habló de una loción para el cabello, una loción a base de salvia y de, sal, de no de de salvia y de verbena. Entonces, yo tengo mucho cabello, pero yo quiero que crezca más rápido eh, para el crecimiento. Entonces, yo quiero que él me diga cómo preparar la loción y cómo, y cómo aplicarla. Gracias.
0: Gracias. Hay diferentes tipos de lociones que se pueden utilizar para el cabello. Una buena loción capilar tiene por lo menos una taza de verbena, del té de verbena, una taza del té de verbena que puede haber preparado con salvia. Usted puede hervir una taza de agua, le añadimos unas 10, 12 hojas de verbena que son pequeñas. Y le puede añadir unas 4 o 5 hojas de salvia. Una vez ya prepare el té, entonces lo cuela, lo echa en la licuadora y añádale media taza de pulpa de sábina. Una vez usted ya le añada la pulpa de sábina, puede añadirle un rábano y una rebanada de cebolla. Proceda a licuar durante un minuto, cuele y después de colar, va a envasar ese producto que es más o menos una taza y tal vez una o dos onzas más y al, perdone más o menos le va a dar una taza y media, una vez ya tenga la, el envasado este producto va a aplicarlo en el cuero cabelludo con sus dedos a la raíz del cabello pero para que el cuerpo pueda tener el beneficio de que esto funcione. Usted tiene que ejercitarse. Mientras mayor sea la cantidad de sangre que llegue a la raíz del pelo, el folículo piloso, mejor es la oportunidad de que los poros donde emerge este cabello puedan abrirse también y pueda facilitar la absorción a través del cuero cabelludo y pueda beneficiar más directamente esa área que usted quiere a la raíz de su cabello. Si usted puede ejercitarse todos los días durante una hora, esto sería algo muy deseable y creo que le sería de mucha ayuda.
1: Tenemos a Mary, ella nos llama de Estados Unidos. Adelante, Mary. Buenos días. Buen día.
3: Sí, Buenos yo que una pregunta, doctora, a ver si él me puede dar un, un remedio casero. Eh, yo sudo tu, mucho las asilas y las entrepiernas y a veces me da vergüenza porque las ropa se me mojan mucho entre las piernas. ¿Para dar algún remedio que él me pueda dar?
0: Muchas gracias. Esta situación donde las personas tienen mucho sudor en diferentes partes del cuerpo puede beneficiar, en su caso... El uso de ropa interior de algodón, mientras mayor sea la cantidad de algodón que contenga mejor. Si la puede conseguir 100% algodón, mucho mejor. También el uso del té de salvia. La salvia ayuda a tener un mejor control respecto a la cantidad de sudor que la persona puede producir. Ya de esta manera usted puede tener una reducción en su problema.
1: Tenemos a Luciano que llama de la República Dominicana. Adelante, Luciano.
5: Buen día, buen día. Quiero hacerle una preguntita al doctor porque tengo una pequeña inquietud. Y es que eh, yo padecí del COVID eh, en marzo de 2020, cuando, cuando inició prácticamente, yo estuve. He ingresado durante aproximadamente 25 días luego me dieron de alta pero continué dando positivo casi hasta los tres meses eh, mi pregunta es yo no me he puesto la vacuna en primer lugar porque a mí me extrajeron los ganglios linfáticos debido a una TV ganglionar eh, he sido reincidente en la TV en cuatro ocasiones ya he hecho el tratamiento, entonces mi sistema de defensa es muy, muy, muy vulnerable. Yo consumo suplementos naturales como el ganoderma y el córdice para poder mantener una estabilidad en mi sistema de defensa. Entonces tengo temor de ponerme la vacuna. Eh, realmente quisiera escuchar alguna orientación o consejo al respecto eh, del doctor, si es posible. Le escucho por la radio.
0: Muchas gracias. En realidad, si usted sufrió el COVID, básicamente usted fue vacunado naturalmente. Por eso salieron los anticuerpos elevados durante ese lapso de tres meses. Este tipo de situación, aún las personas que se inmunizan, que se administran la vacuna, más o menos se ha estimado que producen anticuerpos por un lapso de tres meses hasta seis meses después de lo cual básicamente eh, no hay registro nuevamente de estos anticuerpos por lo tanto en su caso que es una persona que ha estado con problemas del sistema inmunológico entiendo que en este momento no sería adecuado para usted eh, siendo que usted tiene esta situación anterior que ya se sabe por historial de su problema de la tuberculosis y siendo que ya usted padeció también del virus, ya usted en forma natural se vacunó. Entonces hay que comprender que el sistema inmunológico suyo se enfrentó a este virus y eh, en realidad pues básicamente pudo usted pasar a través de esta situación y de esta manera pues usted estuvo protegido durante ese lapso de tiempo. Aún así... Cada persona es diferente y las situaciones de las personas son diferentes también. Si usted todavía tiene mucha preocupación y piensa que pudiera estar en este momento eh, con una tuberculosis activa, pudiera usted regresar a su médico que le atiende, practicarse algunos estudios para determinar en qué etapa se encuentra y si él le recomienda que debe usted eh, inmunizarse, entonces debe tomar la provisión necesaria.
1: Bien, tenemos entonces a una anónima de Estados Unidos. Adelante, anónima.
3: Sí, buenos días. Bendiciones. Le quería preguntar al doctor sobre el huevo. Eh, si los recomienda comerlo y cuando hay una situación de quistes en los ovarios, Gracias y permítame escuchar a través del teléfono, por favor.
0: Cómo no. Las personas que tienen escasos recursos económicos cuya disponibilidad de consumir alimentos nutritivos es baja. Pueden utilizar el huevo con mucha ventaja porque es muy económico y les ayuda a proveer una cantidad de nutrimentos que son útiles. Pero usted tiene la desventaja que usted tiene trastornos eh, en sus ovarios y lamentablemente el huevo va a estimular básicamente un tipo de desequilibrio en cuanto a los estrógenos y a los progestágenos. Este tipo de trastorno eh, puede sencillamente agravar su condición a no ser que usted tal vez pudiera utilizarlo una vez a la semana, un solo huevo, algo así. Eh, todo depende de las personas. Las personas que puedan evitar el consumo de huevo y puedan utilizar otras fuentes de proteína que sean vegetales, sería mucho mejor. Recuerde que las legumbres de todo tipo, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, garbanzos, frijoles, arvejas, chícharos, Todas ellas le dan una buena oportunidad de tener proteína. Pero a la misma vez también podemos obtener nutrición para los ovarios que no solamente provenga de esa área de las legumbres. Pueden provenir de las oleaginosas. Las oleaginosas como el ajonjolí, las avellanas, las almendras, las nueces, el tipo de semilla de marañón el consumo de coco, el maní, la semilla de girasol, la semilla de calabaza, los pistachos, los piñones, todos ellos son semillas que brindan una buena cantidad de ácidos grasos saludables, a la misma vez ayudan a reducir la inflamación, los dolores menstruales y le proveen, además de ácidos grasos, proteína. El germen de trigo es otra buena fuente. Ve entonces cómo el señor ha provisto para las personas diversidad de productos que relativamente, podemos decir, las habichuelas o frijoles, los conseguimos en cualquier país, muy económicos, y usted puede alimentarse, nutrirse, y, y puede a la misma vez evitar los dolores y los trastornos menstruales.
1: Hacemos nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos, contestaremos sus consultas.
4: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa. En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias como la gripe y la tuberculosis pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares
0: el tofu es el queso requesón de la soya un plato diario en el oriente tal como lo es la papa en los estados unidos el tofu es una de las muchas fuentes de proteínas vegetarianas de bajo costo y libres de colesterol buena fuente de calcio fósforo hierro vitaminas b y proteínas contiene todos los aminoácidos esenciales debido a su textura suave y digerible el tofu es un alimento excelente para completar la dieta del bebé, proveyendo calcio adicional.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta, llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1 866 Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos a Julia. Ella se comunica de Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, Julia.
3: Buenos días, un feliz día y bendiciones para el pastor Rodríguez y doctor en su ministerio. El Señor le bendiga grandemente. Estoy porque tengo una preocupación porque tengo una situación de salud que me aqueja bastante. Día atrás me sometí a una broncoscopía. Y a raíz de ahí se me quedó un dolor muy fuerte en mis, en mis costados de mi estómago. A medida que han pasado los días, pues, esa parte se mejoró, pero he seguido como con una revolución en mi estómago y sin apetito, sin, bueno, con un, sin, un número de situaciones, la comida me huele más etcétera, etcétera. Pero eso no es todo. Anteriormente a esta bronco, broncoscopía perfecta, este este tenía este, estaba orinando demasiado, evacuando cada vez que comía y entonces pues no pude ir al médico porque coincidía con la broncoscopía, no pude ir al urologo pero me preocupa mucho ahora mismo que siga orinando mucho, que cada vez que coma tenga que ir al baño y con mucho ardor en la orina ¿qué me podría aconsejar, doctor?
0: La ayudamos inmediatamente mire lo que va a hacer va a conseguir el jugo de arándanos rojos, cranberry. Este jugo, usted le añadirá un poco de jugo de limón. Digamos, por cada 6 onzas de jugo de arándanos, le exprime el jugo de medio limón. Esto lo va a tomar tres veces al día, que no tenga que ver con las comidas. Pero durante el intermedio, durante el transcurso del día, Usted va a tener a su alcance entonces 3 litros de agua. A cada litro le añadirá el jugo de medio limón. Y esto va a ayudar doble. Va a ayudar por un lado su sistema digestivo y por otro lado va a ayudar a que cambie el pH urinario de tal manera que usted pueda reducir muchísimo este tipo de molestia que está presentando. Si a pesar de eso usted nota que la molestia continúa, va a ir al médico para que le ordene un análisis general de orina, un urianálisis y un urocultivo, cultivo de orina, para detectar si hubiera algún tipo de bacteria que esté eh, interfiriendo con su diario vivir.
1: Nuestra siguiente consulta la hace una anónima de Añasco, Puerto Rico. Adelante, anónima.
2: Sí, buena, eh,
3: buenos días. Dios les bendiga mucho.
1: Igualmente, ¿Me bienvenida.
3: ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok. Este, para el tunitis, ¿hay algún remedio eh, que uno pueda hacer acá eh, que el sonido no sea tan fuerte?
0: Gracias. Mire, para el problema del tinnitus tenemos entonces una variación respecto a lo que se puede hacer porque todo depende de la causa del problema. Si el problema ocurre por inflamación del nervio auditivo, hay que ayudar para que ese nervio se desinflame. Sí ocurre porque hay algún tipo de estrechamiento de las arterias que están en la cercanía, donde está el tímpano. Y el cuerpo lo que hace es recoger ese tipo de vibración y facilitar este ruido a la persona. Si la persona tiene el colesterol elevado, hay que reducirlo. Si es porque padece de... Eh, problemas de hipertensión arterial y ya las arterias se le están estrechando en esa zona del oído medio, hay que trabajar con la hipertensión arterial porque los cambios que se desarrollan en esa zona del oído medio son los que prácticamente van a estar facilitando el desarrollo de este zumbido casi constante el, el acudir al otorrino laringólogo que es el especialista de nariz y garganta. Va a ayudar para que usted pueda tener una mayor precisión respecto a la causa por la cual usted está presentando esto. Hay personas que se benefician, por ejemplo, del uso del ginkgo biloba. Si es que la circulación en esa zona del oído está muy estrecha, eh, el reducir aquellos elementos que pueden facilitar la inflamación del oído medio y del oído interno, por ejemplo, el estar expuesto a sonidos muy elevados constantemente, el usar audífonos eh, con mucha frecuencia durante el día, el escuchar, eh, digamos, o estar cerca de lugares donde se esté utilizando maquinaria que genera decibeles de sonidos muy altos, todo esto puede estar colaborando con este tipo de inflamación. Además, las personas que utilizan productos que inflaman, como por ejemplo el café, el chocolate, el alcohol, el tabaco. Estos productos son tóxicos para nuestro sistema nervioso, no solamente nuestro sistema nervioso central, sino también periférico. Y eso incluye los pares craneales, de los cuales el nervio auditivo, el número 8, es uno de ellos. Elimine el uso del café, el chocolate, el té, la pimienta, el vinagre. Y al eliminar estas causas eh, de irritación, también la mostaza. Entonces usted puede reducir bastante la molestia del sonido.
1: Tenemos entonces a la señora Rosario, que llama de la República Dominicana. Adelante la señora Rosario.
2: Buenos días, doctor Lorín.
1: Buenos Y yo Dios. estoy llamando
2: porque en estos días recibí la visita de una amiga y ella vino tomando Gatorade, e incluso me ofreció un Gatorade. Y yo le dije, no, yo no tomo eso. Dice el doctor Elmo que nada más beba agua. Entonces me dijo, no, porque es que el Gatorade te levanta los electrolitos, eso es bueno para la deshidratación y eso te ayuda. Tú te puedes tomar un Gatorade diario, eso te va a ayudar bastante. Yo quiero saber cuál es la opinión del doctor con respecto a eso. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. En realidad, ese producto fue diseñado para ayudar a los deportistas del equipo de fútbol de la Florida. Y este tipo de producto sí ayuda a reponer los electrolitos de aquellas personas como esos deportistas que sudan copiosamente y se deshidratan. Pero para la persona común, promedio, que esté en su casa haciendo las labores hogareñas, no es necesario. Usted tome agua, aliméntese bien. Los electrolitos esencialmente son minerales disueltos en agua... Eh, en este caso, pues ellos aprovechan el jugo, ¿verdad? O la combinación de sabores eh, artificiales con alguna cantidad de azúcar, con potasio, con sodio. De tal manera que se pueda conservar un balance bastante bueno para la persona que suda copiosamente. Pero si su caso no es ese, que usted no practica un deporte continuamente durante dos o tres horas y no se ha deshidratado, el agua es suficiente porque los electrolitos se lo proveen básicamente todos los alimentos que usted consume. Son provistos básicamente por las frutas, los vegetales, las ensaladas, los cereales. Ahí están aguardando para que usted los consuma. Así que no es necesario que usted tenga que tomar esa bebida diariamente.
1: Bien, tenemos entonces a Carmen de Nahuabo, Escuchamos su pregunta. Carmen, bienvenida.
3: Buenos días, doctor. Buen día. mi, pregunta, mi pregunta es, el doctor dio un, un remedio, un té de ruda para la circulación y yo tomo atenolol 25, lisinopril, porque soy hipertensa, pectosiline, 400, que esa me la dio el doctor hasta decir, que se me terminara, para entonces empezar otra que él me dio, que se llama Vasoflé D1. Eh, ¿Cómo puedo, si puedo tomar el té de la ruda porque tengo problemas en la circulación y los pies tengo manchas, se me han salido manchas y se me hinchan? Si eso me ayuda, ¿cómo lo puedo hacer? Que Dios le bendiga y gracias.
0: Muchas Gracias. En realidad a usted no le resulta útil el usar la ruda porque el uso de la persantin y el uso del vaso flex van a ser lo mismo. Si ya usted tiene este tipo de productos, digamos el vaso flex es mucho más natural que el persantín, pero tanto el persantín como el vasoflex tienen el mismo objetivo de ayudar en la circulación venosa que es donde trabaja el té de ruda.
1: Bien, tenemos entonces a Manuel de la República Dominicana, 55 años, le hicieron un análisis y los resultados son a HAB1C 6.0 en rango, era de 4.0 a 6.0, tolerancia oral a la glucosa post ingesta, glucosa basal 110.30, glucosa dos horas después 105.40, 4 libre 1.14, rango de 0.89 a 1.76, TSH 1.079, rango de 0.550 a 4.780.
0: Bueno, básicamente lo que debe hacer son ajustes en la ingesta de azúcar para que no quede en el mismo límite de la hemoglobina glicosilada. Queremos que usted pueda reducirla un poco más, que esté cerca del 5.4, 5.5, 5.6 y no se, no se acerque al límite de 6, que usted está precisamente en el límite normal alto. Eh, su tolerancia de glucosa basada en 110, esa básicamente puede reducirla a 100 y ya con esto al comer en horarios regulares. 7 de la mañana, 12 del mediodía, 5 de la tarde, no comer meriendas, no merendar, no utilizar ni siquiera jugos entre comidas, solamente agua, ejercitarse cada día, tener un buen peso, eh, de esta forma usted básicamente puede estar mejor y evitar estar en la frontera de los problemas.
1: Tenemos una anónima de la República Dominicana, salió negativa al COVID-19, el mismo muy leve, sin fiebre, tomografía de tórax normal. Las secuelas persisten, son dolor de pecho, fatiga y tos ocasional muy leve. A los 15 días le tocaría aplicar la segunda dosis de la vacuna. ¿Existe alguna prueba para saber si hay restos del virus antes de vacunarse?
0: Bueno, en ese tipo de situación, tal como usted está presente, que todavía tiene secuelas de este virus. Básicamente, pienso que es conveniente que usted pueda esperar en este momento. No le recomiendo que pueda proceder a esto. Y ahora que lo menciona, ayer precisamente estaba leyendo una noticia donde en la Universidad de California, en Stanford, la Universidad de Stanford en California, debo corregir. Eh, una investigación arrojó que las personas que han sufrido del virus se les afecta, digamos, su sistema nervioso central, especialmente en la zona donde las neuronas conectan unas con otras, y el tipo de trastorno que produce eh, es bastante significativo, según se ha podido observar, Especialmente cuando se hacen las autopsias de aquellas personas que murieron. ¿Cuánto se desorganizó su sistema nervioso central? Eh, asombró a los investigadores y precisamente si usted gu gusta buscar esta noticia, eh, en la Universidad de Stanford en California, básicamente ayer esta noticia se expuso al público. O sea que es un virus que en realidad tiene una, un impacto muy amplio en todo nuestro cuerpo, no solamente en los pulmones, no solamente en el corazón, como está ocurriendo con los jóvenes, eh, produciendo inflamación alrededor de la membrana del corazón e internamente en el músculo del corazón. O sea que son cosas que nosotros debemos conocer porque se está arrojando nueva luz respecto a las repercusiones que tiene este virus en nuestro organismo.
1: Nuestra siguiente consulta la césar Saraí de la República Dominicana. Ha padecido de estreñimiento, pero desde que tuvo a su hijo, siempre que va a evacuar, dice que es de cada tres días, eh, a veces cada cinco, le queda un dolor, una hinchazón en el abdomen que puede tomar para solucionar los dolores y, y también la hinchazón y para el estreñimiento, pues ha tomado muchas cosas y no le ayudan, dice.
0: Vamos a ayudarle en ese aspecto. Mire, eh, no es normal que una persona vacíe su intestino cada tres a cinco días. Usted tiene un riesgo mayor en desarrollar divertículos, pólipos y cáncer de colon. Por lo tanto, hay que hacer ajustes reales. Debe tomar muy en serio el problema. No sé si a consecuencia de alguna cirugía abdominal usted haya desarrollado adherencias, que son causas comunes para este tipo de trastornos. Pero aún a pesar de las adherencias usted puede tener mejoría y lo va a hacer de esta forma. Número uno, va a preparar el postre laxante. ¿Que ¿Cómo lo prepara? En la licuadora añada una taza de jugo de Chinas dulces, estoy hablando naranjas dulces, una taza de jugo puro, lo echa en la licuadora. Ahí añade entonces dos guineos, dos plátanos, dos cambures, dos bananos. A esto le añadimos unas tres cucharadas de linaza triturada. Tres cucharadas de linaza triturada y cuatro ciruelas secas. Este tipo de preparado solamente lo va a licuar, pero no lo va a colar. Recuerde lo que le estoy diciendo, no lo va a colar nunca. Lo que va a hacer es vaciar este preparado en un plato hondo y lo refrigera. Esto va a adquirir la consistencia de una gelatina. Diariamente usted va a consumir una tercera parte de ese postre laxante con el desayuno, una tercera parte con el almuerzo y una tercera parte con la cena. Noten que el hacer esto es muy importante porque va a facilitar, no va a haber inmediatamente la mejoría, pero sí va a notar que al cabo de una semana, 10 días, va a tener una evacuación mucho más frecuente que lo que está ocurriendo en este momento. Para poder vaciar lo antes posible, primero, puede usted administrarse una enema de agua tibia con dos o tres cucharadas de aceite de oliva. Esto lo puede practicar tres o cuatro días consecutivos, una sola vez al día. En lo que esto va produciendo su efecto, consiga las cápsulas de cáscara sagrada. Es un laxante muy bueno que no produce cólicos. Viene en cápsulas de 425 miligramos. Usted va a ingerir dos cápsulas al acostarse con un vaso de agua y dos cápsulas al levantarse en ayuno en la mañana con un vaso de agua. Esto va a ir trabajando en lo que usted va haciendo el postre laxante diariamente. De esta forma llega el punto en que ya usted no tiene que utilizar ni la enema ni la cáscara sagrada. Y básicamente con el postre laxante se nutre y a la misma vez facilita la expulsión del de excremento. Además de esto debe salir a caminar todos los días. Camine una hora si es posible. Haga también ejercicios abdominales. Esto ayudará para que haya una contracción más efectiva de las asas intestinales y usted pueda evacuar con mayor facilidad. Tome por lo menos 3 litros de agua al día. Si no toma agua, no va a mejorar de su intestino. Evite el consumo de queso y el consumo de carne. Son dos sustancias que facilitan el estreñimiento. Evítelos. y entiendo que usted debe tener una mejoría significativa.
1: Bien, nuestra próxima consulta la hace Carolina de la República Dominicana, dice que constantemente tiene los niveles de anemia bajo, no pasan de 10.5 toma café, lo consume frecuentemente porque dice que le ayuda con la ansiedad, si sí le puede ayudar con sus comentarios de alimentos o suplementos naturales que le puedan ayudar mientras va bajando el consumo de café
0: Bueno, la realidad es que el café va a interferir con la absorción del hierro, si usted no trabaja directamente y deja definitivamente el uso del café, tiene dos problemas. Una es que no va a absorber la cantidad de hierro necesaria, ni de calcio tampoco, pero usted necesita más el hierro en este momento. Y la otra es que, lamentablemente, el café facilita una reducción en el diámetro interno de las arterias que le llevan los nutrientes a la médula de los huesos, donde se forman las, las células rojas, que son las que tienen la hemoglobina, que usted tiene baja. Por lo tanto, deje de consumir café, chocolate, el té verde, que se consume mucho en Estados Unidos y en Europa y en el Oriente, el mate y todos los productos como la guaraná y los demás con, ...incluyendo refrescos cafeinados, no los puede consumir porque va a seguir con el mismo problema. En, la, en el otro ángulo, el consumir, por ejemplo, alimentos ricos en hierro como la remolacha, betabel, betarraga, es muy bueno. También el consumo de lentejas, el consumo de aguacate, el consumo de parcha, chinola, parchita, fruta de la pasión... Pasionaria. Este tipo de productos son ricos en hierro y ayudan para que usted pueda elevar los niveles de hierro. Y si a esto le añade diariamente un buen puñado de hojas de espinacas, mucho mejor.
1: Tenemos entonces a Larry de la República Dominicana. Dice que tiene mareos constantemente y a veces dolores fuertes de cabeza. ¿Qué puede ser?
0: bueno entiendo que usted ya amerita una evaluación médica hay que detectar número uno cómo están sus niveles de colesterol hay que saber cómo está su cifra de glucosa sanguínea hay que entender cómo está la presión arterial hay que evaluar si usted está estreñido o no está estreñido esto es otra causa de dolores de cabeza el consumo principalmente de eh, queso, queso añejado, queso maduro, como el queso de bola, ayuda también con el desarrollo de dolores de cabezas. Hay también personas que al consumir café les sobreviene dolor de cabeza. Aquellos productos que sean vasoconstrictores de las arterias pueden también eh, ocasionar este tipo de trastornos. Por lo tanto, la comida muy condimentada también puede producir dolor de cabeza usted necesita ir al médico y necesita revisarse completamente para que el médico pueda entonces detectar la causa de su dolor de cabeza no sabemos si también hay algún crecimiento anómalo dentro de su sistema nervioso central y esto solamente yendo al médico y con alguna orden para estudio de imágenes puede ser detectado
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Nahuel de República Dominicana. Tiene dolores de estómago fuerte. ¿Qué puede hacer? Dice.
0: Primero va a revisar la calidad del alimento y los productos que usted ingiere. Por ejemplo, si usted es una persona que le gusta el chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la remocada, la pimienta, el vinagre, el café los productos altos en azúcar, los productos fritos, todos ellos le van a causar un aumento en la acidez estomacal. Por lo tanto, no va a tener mejoría. Por eso hay que revisarse. Debe usted también ir a su médico si él entiende que es necesario utilizar algún tipo de antiácido. Él lo va a ayudar. Pero también si él entiende que es necesario hacerse una gastroscopía utilizando un instrumento que tiene una camarita, miran su estómago a ver si solamente tiene gastritis o si ya usted ha desarrollado algún tipo de ulceración. Y esto entiendo que en su caso muy bien vale la pena practicarlo.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Lamentablemente no queda tiempo para más, pero agradecemos a todos por la sintonía y las consultas que nos han hecho. Esperamos que puedan tener éxito en el tratamiento de los mismos y finalizamos con el siguiente pensamiento.
0: El pensamiento es muy bíblico, es muy común que nosotros lo usemos porque debemos enfatizar en esta realidad. Dios nos ama y el Señor desea lo mejor para nosotros. Recuerde lo que dice Tercera de Juan 2, amado Dios nos ama. Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. El Señor no desea para nosotros el mal, la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la muerte, pero si nosotros no cooperamos con él, básicamente el sufrimiento será nuestra culpa.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
0: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Loreín Vázquez. Hasta la próxima.
4: Clínica Abierta no es nuestra intención.